0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Estamos de volta e o combinado vocês já sabem qual é, né? Bom dia só para
1: quem tá ouvindo o podcast do Terapia. Boa tarde, boa noite também valem, né? Mas não vou me estragar o bordão do Ale não, porque eu amo esse bordão. <risos> <risos> Aliás, não queria dizer nada, mas eu já tenho dois bordões aqui, hein? O Bora Vencer, acho que eu posso patentear. Ah, mas aí vai ter que ser pelo nome do Terapia, hein? <risos> gente, tá tudo bem por aí? Porque aqui tá tudo certo, vocês sabem, e a gente tá empolgado pra contar uma história leve, divertida e literalmente animada. Porque a gente vai falar de um casal que se conheceu em um jogo online e ainda superou todas as barreiras da distância para poder ficar juntinho. Sempre que dá, a
0: gente gosta de trazer histórias de pessoas que tiveram que confiar muito no coração para fazer escolhas. E dá para falar que isso o Rubens e a Ludmila fizeram e fazem muito bem.
2: Até porque não foi aquela coisa, sabe, assim, forçada, foi natural, aconteceu. Então a gente falou, meu, foi foi um momento legal, né? Vamos vamos viver isso aqui, vamos ver até onde vai. E tá ainda até hoje, né? É. <risos>
1: Então, bora pra mais uma? Bora vencer essa louça! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça. Olha só, gente... Se você está procurando romance no Tinder ou em qualquer app de relacionamento, saiba que você está procurando no lugar errado. O que dá certo mesmo é bate-papo de jogo online. Vocês <risos> estão duvidando, né? Mas calma, que o nosso casal vai convencer
0: vocês. A história dos dois começa lá em 2011, no chat de um jogo.
3: Eu acho que uma parte legal é que foi muito aleatório, foi que a gente tava lá numa sala, tem inúmeras salas abertas de jogo, e na hora que você clica pra entrar, vai aleatório, você vai pra qualquer sala, o sistema manda. E ele caiu justo na minha. E eu tava esperando os outros amigos, fui lá e excluí ele, só que ele sempre foi muito nervosinho, né, com a Adriana <risos> você já viu, né. <risos> e aí ele foi lá, por que você me que coi tudo? E aí eu tava querendo fazer amizade, eu era nova no jogo também, né? Aí eu falei, ah, não, volta aqui então, vamos jogar. Aí a gente começou a jogar. E era, tipo assim, diário, a gente jogava todo dia, várias horas, né? Mesmo trabalhando, acho que pelo menos à noite eu entrava. E no final de semana a gente ficava conversando, assim, o dia inteiro, né? E na época era Skype ainda, né? Skype? E o foi o Orkut, Skype. MSN e tudo? <risos> e a gente jogou muito tempo nesses dois anos, né? Uhum. A gente foi lá, da mesma guild e tudo. Só que uma coisa que eu achava engraçada é que, tipo, acho que ele era o único menino que nunca deu uma cantada assim em mim, <risos> não falou nada, era só amizade mesmo, né? Tanto que a gente ficou um tempo só se conhecendo só pelo Avatar. Eu não, nunca tinha visto o rosto dele, nem ele o meu. A gente conhecia só pelo bonequinho do jogo.
1: E, gente, esse é um detalhe importantíssimo da história, porque o começo de tudo foi, assim, sem segundas intenções nenhuma. Era realmente amizade virtual e, assim, amizade de quem joga junto e de quem gosta de bater papo. Mais pra frente, eles começaram a fazer esses Skypes, né? E chegavam até ficar 10 horas jogando conversa fora. Gente, 10 horas. <risos> Bom, afinidade não dá pra negar que eles sempre tiveram, né?
0: Mas, no início, um relacionamento era algo que eles não cogitavam. Até porque tinha uma diferença de 7 anos de idade entre os dois também. Então, até aí, na cabeça deles, era uma amizade legal que eles estavam criando. Mas só isso.
3: Nesses dois anos que a gente ficou jogando, assim, a gente teve assim, uns um rolo com outros casais, assim, com, com outras pessoas no jogo. Porque até então a gente era só amigo, sabe? Mas não tinha nada além disso. A gente era muito amigo. Ele teve rolo com algumas meninas lá que joga, Porque, assim, nesse jogo ele tem um sistema que é de casamento. Então você pode casar com outro avatar. <risos> <risos> e aí eu casei com um monte de, de uns caras lá esquisitos. E nunca deu muito certo. <risos> ele também casou com umas meninas, né? Sim. Só que, que assim, sabe? Só coisa do jogo mesmo. E aí... É, nunca teve esse tipo de envolvimento Assim, pro lado mais amoroso Era só amizade mesmo
2: É, porque a gente, apesar de ser a distância Foram dois anos que a gente conversou E eu conhecia ela, ela contava assim, Ah, eu trabalho em tal lugar, no dia meu dia foi assim Eu também contava, mas sempre na amizade Tanto que a gente conversava, ah não Eu conhecia uma menina, ou então ela conhecia um rapaz a gente sempre ficava, até sobre isso a gente conversava Então, realmente não, não existia nada
1: e nessa brincadeira de não existir nada, de ser só amigo... O Rubens convidou a Ludmilla, que era de Minas Gerais... para passar uns dias aqui em São Paulo, na casa dele. <risos> Ai, gente, eu já ia achar que tinha coisa nessa história.
0: <risos> Mas, ou seja, dois anos depois deles se conhecerem só pelo computador... E se falarem quase todo dia, eles finalmente iam se ver em carne e osso.
2: Em 2013, ela entrou de férias do serviço dela mandou uma mensagem pra mim, né, tipo, eu sou de São Paulo capital, ela é daqui de Uberlândia e ela falando ah, eu tô de férias da, da, do serviço, não tem muito o que fazer, aí eu doido dei a ideia, ah, vem pra São Paulo, e a outra doida aceitou a ideia, não oh, tá bom, eu vou <risos> nunca tinha voado de avião na vida né, aí ela conversou com a minha mãe, com a família tudo mais né, e foi para São Paulo primeira vez de avião, né
0: <risos>
2: e nisso, a gente como amizade ainda não tinha nada a gente era amigo de dois anos já e eu levei ela pra conhecer São Paulo. Eu levei para pra passear, foi na Paulista, foi na Liberdade, foi em shopping, um monte de lugar. E no último dia delas, dela vir embora, acabou que rolou o clima, que a gente não tava esperando. Foi assim, aleatório. Tanto que até a gente ficou meio assim, cara, como? Porque eu sempre fui assim muito sonso pra essas coisas. Já ela, não. E ela, ela falou que assim, ela já tava sentindo um clima, sabe, um pouco antes do último dia, e coincidiu que a minha tia, que mora no interior de São Paulo, ela, tá, ela tinha ido pra São Paulo também. Só que ela chegou no último dia que ela estava lá. E assim, bom, o que eu fiz? Bom, você tá aqui na minha casa, o que eu faço? Eu durmo no sofá na sala e você fica com o meu quarto para você, né? Então, no, só no último dia que minha tia chegou, aí ela ficou com o meu quarto e a gente dormiu na sala. Daí, falou, daí a gente começou a assistir TV junto, tá assistindo Family Guy, inclusive, né? <risos> Bem aleatório. Aí que rolou o clima mesmo, sabe? Que eu percebi que, opa, caiu a ficha. Mas diz ela que já tava dando sinal antes. Eu não vi sinal nenhum.
0: <risos> Ai, Rubens, muito fofo. <risos> e eu acho tão bonitinho que, pelo Rubens, era super uma amizade genuína, né? Não era aquela coisa de ser gente boa porque tem segundas intenções, sabe? Ele até contou que também não queria deixar a Ludi sem graça porque ela era convidada na casa dele e poderia
1: gerar uma situação chata. E que ótimo que ele teve essa preocupação, né? Mas assim, melhor ainda foi a Lud ter entendido um pouquinho mais fácil o que estava acontecendo ali, né? <risos> Se não fosse ela tomar uma atitude, talvez a gente não estivesse contando essa história hoje.
3: Ai, não, então. É assim, foi meio estranho, porque nunca tinha rolado nenhum interesse entre a gente, assim, por esse lado, era só amizade. E aí a gente antes do, do último dia, a gente tinha dado umas voltas em São Paulo, né? E a gente saía, a gente sempre, eu sempre pegava na mão dele pra gente andar. <risos> e ele nem, nem aí, tipo... O povo ficava brincando, né? Os amigos dele falou assim Ah, isso vai dar namoro. Ele, ah, não, não tem nada a ver. Não, mas vocês estão andando de mão, de mão dada.
2: É, a gente foi na galeria do rock comprar umas camisetas e a moça da, da estamparia lá falou Nossa, vocês já vão ficar juntos, né? Eu falei Oi? Não. <risos> É amizade, tá? Não, mas pode saber que vai virar namoro isso aí. Eu falei, olha só, tá? Ela... Ela postou certo.
0: <risos> mas vamos combinar que a essa altura só você não sabia, né, Rubens? <risos> os dois se beijaram e na manhã seguinte já era o momento da Ludmilla voltar pra Uberlândia. Gente, se beijaram assim, aos 45 do segundo tempo.
1: E aí é aquele anticlímax, né? Logo agora que os dois tinham se soltado... Bom, podia ter sido aquele momento que cada um vai pro seu canto, que você percebe que foi só uma ficada ali, sem compromisso, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Foi aquele tipo de separação que só deixou os dois com um gostinho a mais, assim, com uma vontade de quero mais.
2: Ela voltou, voltou pro Berlândia, eu fiquei em São Paulo, e a gente foi conversando, até que dia tese de fevereiro, mais ou menos. Tem até a pente dessa mensagem, que é interessante. Um celular, um celular bem antigo. É, então... eu, eu mandei, né? E você acha que daria é certo se a gente ficasse junto? E foi daí que a gente, sabe, A gente sabe. conversando,
3: mas antes a gente resolver namorar mesmo... Aí eu falei, não, foi porque a gente tinha ficado no último dia que a família me levar lá no aeroporto, né? aí lá na... Pra despedir, a gente ficou e tudo. Aí eu falei, ai, ah, de certo, pode rolar alguma coisa a mais, né? E aí a gente foi continuando conversando. Aí... É... No, foi mais em março? Em março, no começo é, de março. Em março eu verdade, ah, eu conheci São Paulo porque agora você não vem aqui
2: conhecer o Berlândia, aí eu chamei ele pra vir pra cá. É. Aí foi a primeira vez que eu viajei, de, a segunda vez que eu viajei de avião também, que eu vim de Congonhas pro Uberlândia e eu fiquei quase um mês aqui com ela. Foi. Né? que eu, nessa época, não tava trabalhando ainda, então eu fiquei quase um mês aqui. Eu fiquei, acho que uns, uns 25 dias, 20 é. dias aqui em Uberlândia. Ela me levou pra conhecer também os locais aqui. E depois disso, durante o ano de 2013 inteiro, a gente a gente assumiu que ia namorar mesmo, né? A gente acertou, pô, vamos namorar então à distância. E a gente começou a namorar. E nisso, a gente ficou o ano de 2013 inteiro praticamente à distância. né Eu em São Paulo, ela em Uberlândia. Então, qualquer feriado, qualquer feriado prolongado, uns fim de semana prolongado que tinha, ela viajava para São Paulo, né? de busão, de avião, ou eu então vinha pra Uberlândia. E a gente ficava nesse vai e vem, né? Ela vai pra cá, eu vou para lá, e ficava... Nesse vai e volta. Bom, o primeiro beijo demorou, mas também quando foi pra engatar...
0: <risos> Os dois foram com tudo. E aqui começa um segundo capítulo dessa história. Porque amizade à distância é uma coisa. Namoro à distância já é outra totalmente diferente. A vantagem é que os dois ainda não tinham experimentado essa vida de casal, de que tá sempre junto, que começa a dividir uma rotina mesmo. Então, no começo, eles conseguiram levar isso
1: muito bem. Eles levaram super bem a separação física. E lembra, gente, que nessa época aí, não tinha zap para ficar pedindo foto de agora, viu? Era Orkut, Facebook, SMS... E uma coisa que a gente até esquece que o celular ainda faz, que é a famigerada ligação. <risos> e nisso dá pra dizer que eles caprichavam, viu? O Rubens contou pra gente que era chegar em casa à noite, esquentar a janta e ir comendo enquanto já conversava com a Lud no telefone. Agora, se não deu pra encurtar a
0: distância logo de cara, uma coisa que eles não perderam tempo em fazer foi mudar o estado civil... Lá no jogo.
3: Aí a gente largou é, e a gente, casou é. no jogo. <risos> Nós dois casamos no jogo é. também.
2: Então quando a gente começou a namorar de verdade, a gente divorciou das outras contas, né? Porque a maioria das pessoas já tinham parado de jogar, né? Só tinha o laço lá de casado. A gente divorciou da outra conta e casou nossas duas. O pessoal das antigas até falou, caramba, vocês dois? Vocês não, é, não eram maninhos do tudo? jogo? Vocês eram irmãos?
3: <risos> Como assim? Vocês dois casaram? <risos>
2: É isso,
0: gente. A fila anda e quando você encontra o avatar certo, tem mais é que
1: aproveitar mesmo. E pelo jeito, ali no universo dos games, o relacionamento aberto já tava em alta há muito tempo. Porque o Rubens falou ali que divórcio das outras contas, no plural, eu tô bem de olho aqui, viu? No caso, bem de ouvidos. <risos> <risos> exatamente. Mas,
0: brincadeiras à parte, é interessante pensar como esse hábito de conhecer pessoas online não vem de hoje, né? Claro, assim, que hoje em dia isso é muito mais intenso com o tanto de opção de aplicativo que tem. Mas, desde o bate-papo wall até jogos online mesmo, esse costume já era algo que tava florindo
1: lá atrás. E quem nunca, né, Alei? Mas assim, em tempos de pandemia, isso bombou ainda mais, né? E só um parênteses aqui rápido para um dado interessante, porque, né, aqui o terapia também é informação. O Tinder, né, que é o aplicativo mais famoso aí de relacionamentos, promove cerca de 1,5 milhões de encontros por semana no mundo. Muito encontro. Isso tudo é um dado da Forbes, tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, depois pra vocês darem uma lida. E assim, vai chegar o dia que um casal que se conheceu ao vivo vai ser raridade. É uma loucura isso. Mas voltando aqui, porque a gente já tá devagando já, Ale, conta aí mais. E o Rubens e a Lud foram levando e ficaram por volta de um ano à distância. Mas chegou
0: uma hora que aquela vontade de ficar próximo começou a falar um pouquinho mais alto.
2: Eu lembro, eu lembro bem certinho desse dia, foi uma vez, acho que foi, foi em outubro de 2013, que eu tinha vindo visitar ela, e já tinha praticamente quase um ano, já eram dez meses, né, desse vai e vem. Aí a gente ficou batendo papo, eu lembro que eu tava no do ônibus voltando pra São Paulo, e a gente tava conversando, falou, nossa, é, vamos tentar testar alguma coisa, né, vamos pensar em alguma coisa. E conversa vai, conversa vem, no ônibus mesmo, ela soltou a ideia, falou, ah, você podia se mudar para cá, né? E assim, eu sou apaixonado por São Paulo. Minha família, meus amigos, né? é a Minha raiz, então... No começo foi muito difícil pensar nessa ideia cogitar Eu
3: pensei que eu não vinha de jeito nenhum. A gente quer falar, ah, não, sai de São Paulo. Então, foi foi que... muito...
2: Até onde sinto falta, é muita falei... falta. <risos> mas assim... É, foi... aí Conversando, a gente foi se acertando e a gente falou, beleza, então vamos tentar isso no que vem, em 2014, que a gente começou, de fato a trabalhar mais nessa ideia. Então, não foi a gente já, a de vez, na verdade, né? É,
3: porque como assim, ele quando ele veio, ele já veio pra gente morar junto? É. Aí a gente, ele já veio, a gente já noivou. assim que ele veio, a gente já noivou no começo do
2: ano. É, a gente passou o Natal no novo, minha mãe veio pro Bernardo junto. E a gente noivou dia 4 de janeiro de 2014, né? A gente de fato noivou e a partir daí eu comecei a morar em Berland. Minha mãe ficou triste pra caramba e chorou também, senti falta. Foi difícil o começo, é complicada a mudança. Mas eu vim de vez em 2014, né? E a gente começou a morar junto. A
0: Ludmilla costuma falar isso, e acho que realmente dá pra ver que o Rubens é mais maduro do que muitos caras da idade dele. Porque ali na altura dos 20 anos,
1: 20 e pouquinhos, ele já era super decidido com o que queria, né? Mas isso não garante também que o relacionamento não vai ter os seus problemas, né? Os altos e baixos aí do cotidiano. E nesse caso, nem veio necessariamente deles. Quando o Rubens foi para Uberlândia, os dois moravam na casa dos pais da Lude. E ali começou a surgir alguns incômodos, né? O Rubens, inclusive, saiu de lá e foi morar com um amigo em um apartamento num bairro próximo ali. Só que ele começou a ter alguns problemas na divisão de contas com esse amigo. Então, foi onde uma série de coisas que estavam sendo guardadas dentro do peito vieram à tona.
2: Acabou que do dia pra noite eu tava em São Paulo, no feriado, visitando a família. Aí eu sentei conversando com a minha mãe, com o um primo meu, a gente batendo um papo lá, contando a história toda, aí eu simplesmente deu a luz, falei, cara, eu tenho que voltar pra São Paulo, não tá dando pra ficar lá, né? Isso foi, enfim, fim um feriado, num, num sábado, num domingo, não lembro, uma sexta-feira, na verdade. E eu simplesmente falei, cara, eu liguei pra ela, a gente conversou. E essa época a gente tava meio mal também. eu falei, olha, eu tô indo embora pra São Paulo, porque... A gente tava
3: meio mal porque, assim, é, como a gente tinha ficado muito tempo à distância, a gente não tinha aquela coisa de, sabe, de ficar tendo contato mais dois. Era Principalmente ele, ele era meio desligado, a gente não era aquele... Que que fala, muito próximo, né? Que é, casal
2: demorou pouco, que é assim. aquela ligação, mas assim, de casal.
3: Aí tava meio complicado. E também a gente tava num momento que tava em eu, 2014 eu tava saindo de onde que eu tava trabalhando, ele também não tava trabalhando num local meio que ele tava gostando e que tava dando, né? Eu acho que nesse momento ainda não teria como a gente morar só mais dois, entendeu?
2: Sim. Aí eu voltei para São Paulo. Foi assim, do dia pra noite, juntei Malicunha, meu primo. Eu
3: fiquei é... É, né, ficou, foi
2: assim. Foi, muito, foi, foi uma de decisão repente. repentina.
3: Ele voltou de, da, da viagem, que foi ver os parentes dele lá, a mãe dele. Voltou falando assim: Eu vou embora. Eu falei: Como assim você vai embora? <risos> Como assim na hora você resolve ir embora?
2: Foi, eu acho que foi nosso momento mais difícil, <risos> foi. Né?
3: Mas ele que deu a segurada, que é para mim. Eu pensava que ele não ia voltar é, mais, né? Ela,
2: ele... ela já Aí tava eu meio... já falava
3: assim: Não, vamos, vamos acabar isso logo. <risos> e aí ele que foi levando, ele não deixou acabar. <risos>
2: É, eu falei, não, é assim, já, já, já passou por tanta coisa, depois que a gente conseguiu chegar aqui, é, não, não vamos, a gente já ficou um ano à distância. Eu vou estar em São Paulo, só que a gente já sabe como funciona, a gente já fez isso uma vez, então a gente consegue fazer de novo.
0: Só que aí, as situações já não eram mais as mesmas, porque a primeira vez eles nunca tinham convivido tanto tempo juntos, então, querendo ou não, era mais fácil segurar a barra da distância. E agora não, né? Eles já tinham até morado juntos. E aí, quando ele foi embora... Ah... O
1: coração começou a apertar mais. Era 2015 quando o Rubens voltou para São Paulo. E eles engataram de novo aquela rotina de se falar todo dia no telefone. E de tentar estar próximo mesmo distante. Ele até sonhou em criar uma vida com a Lud aqui em São Paulo. Mas logo ele viu que o caminho mesmo era outro. Ali
2: em 2016 eu voltei de vez pro Uberlândia. Então, eu tô, desde 2016 pra cá, eu já eu tô aqui. Do mesmo
3: jeito que ele foi, ele voltou. Que aí, um dia, do nada, ele olhou pra mim e falou assim, eu vou voltar. eu.
2: Foi, <risos> é. Só que, assim, foi muito bem conversada essa volta, né? Ou seja, você, você, você tem conversar com ela, olha, eu volto, só que tem alguns pontos a gente tem que aceitar isso, eu quero morar com você, eu quero um canto nosso, eu não quero, sabe? Eu quero nós dois, nossa vida, eu não quero mais, igual antigamente, que antigamente a gente tentou, viu que não deu certo, deu no que deu, então... Eu quero que a gente consiga agora construir o que é nosso. E foi dito e feito. A gente chegou, a gente ficou acho que um mês só no máximo na casa da mãe dela, porque foi aquele retorno, né? A gente conseguiu alugar uma casa, a gente cogitou ir para o Japão, porque ela, é descendente, a gente cogitou ir para o Japão porque a gente estava com o emprego meio mais ou menos, mas depois a gente conseguiu se acertar. E de lá para cá a gente vem, assim, conseguindo construir a vida. A gente, a gente comprou esse apartamento em 2017. É, ela mudou de emprego algumas vezes, eu também mudei. Onde a gente tá estável nas áreas que a gente gosta. E hoje a gente tá, assim, estável, né? É, a, gente, é, elas... é, a gente casou, casou no papel Esse este o... ano. A gente conseguiu casar no só papel. Só este ano. Então, ou seja, de 2014 a gente noivou só agora que a gente casou no papel.
0: <risos> Mas mais do que o um pedaço de papel, o que importava para eles era construir a vida juntos, né? A gente mesmo falou que era uma história que falava de um casal que confiou no coração, mas a verdade é que teve muito mais que isso. Teve muita dedicação, mudanças, aceitação e por aí vai. É, no final das contas, a vida a dois ou em qualquer outro formato de relacionamento demanda esforço.
1: Não é só o lado romantizado que muitas vezes a gente pinta. E é legal como o relacionamento deles teve algumas fases, né? Parece, inclusive, fase de jogo, <risos> o que é muito comum. Ainda mais se tratando de um casal jovem, em que os dois também estão se conhecendo enquanto pessoa. Assim como cada um deles foi crescendo individualmente, eles também tiveram que abraçar esse crescimento deles enquanto casal. O que nem sempre é fácil, né? Porque muitas vezes o crescimento vem das porradas que a vida dá na gente. E olha, <risos> que é cada porrada,
0: viu? Puta merda. <risos> Mas deve ser maior um orgulho para os dois olhar para trás e ver tudo o que eles conquistaram juntos, né? Hoje eles estão morando numa casa própria, gente. Arrasaram. Com sete anos de relacionamento e muita, muita
1: história para contar. E aí, depois de tanto tempo juntos e de tantas mudanças que eles enfrentaram, uma coisa que não mudou foi o motivo pelo qual eles se encontraram. Adivinha qual é?
2: Aí Hoje a gente até montou um, um quarto pra gente. A gente um quarto, é um quarto meio, gamer. É, a gente montou uma mesa <risos> <vez risos> <na> parede, <risos> assim, com, com dois computadores. Nossos computadores vêm em cada canto. Então a gente hoje tem um quarto temático pra jogar e tudo mais. Eu jogo mais do que ela, eu confesso, eu jogo bem mais do que ela. Mas ela também joga bastante hoje em dia. Ela tem os jogos que ela... Ela tem o estilo preferido dela, tem outro estilo, mas às vezes a gente ainda joga junto alguma
3: coisa. <risos> e ainda ficou mais tá ainda, depois que a gente se conheceu. Ela quer vir pra cá e eu fazia cosplay. Aí a gente fez cosplay junto já também.
0: Gente, eu amo esses dois. <risos> Fiquem de olho lá nas nossas redes que a gente vai postar uma foto deles fazendo cosplay de Naruto. Ai, é maravilhoso. E pra quem não entendeu nada quando a Ludi falou que ficou muito mais otaku, fiquem tranquilos que a gente explica, tá? Otaku são as pessoas que são fissuradas na cultura pop japonesa, desde mangás até animes e outras coisas
1: mais. E aqui no Brasil existe uma comunidade bem forte. A gente cresce né, vendo desenho japonês na TV aberta, saudades TV Globinho, e é natural que tenha tantos otakus por aqui. E se alguém aqui ainda tem preconceito com esse tipo de cultura... Ai, 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 hein? O Rubens e a Lud são um belo tapa na cara com luva de pelica... Porque é um dos casais que a gente viu melhor lidar com tantas questões delicadas. Desde a diferença de idade... Até a maneira de como lidar com o relacionamento à distância... E muitas outras coisas,
2: né?
0: E mais do que isso, né? Os dois não precisam se esforçar... Pra serem pessoas que a gente ama assim... Logo de cara? Talvez pelo jeito genuíno... Que eles encaram a vida.
3: As coisas acontecem na sua vida... Quando você menos espera. Tipo... Eu conheci ele no momento... Que eu não tava esperando conhecer ninguém... Que eu não tava querendo ninguém... Então... Tipo... Tem muita gente que às vezes... Sofre pra achar um relacionamento... Corre atrás e tudo... Mas não adianta, é, é tipo, meio que destino, foi assim, totalmente aleatório e vem na hora que tem que ir pra vir. E vem na hora que eu nem tava esperando uma pessoa, a última pessoa que eu imaginaria que seria, né? E, e foi muito legal.
2: É um pouco de destino, sabe? É, é difícil de explicar, né?
3: É, é, difícil de explicar. é difícil de explicar.
2: E uma coisa também que eu acho muito importante é, é mostrar pras pessoas, é, a nossa experiência, é sempre compartilhada com o pessoal. Porque, assim, hoje em dia ainda tem um, um tabu muito grande com essa, essa questão de namoro à distância, relacionamento à distância, né? Tem muita gente que não leva a sério essas, as pessoas de fora, no caso, não quem está no relacionamento, né? Fala, ah, não leva a sério, ele não namora, não, aí é aí é só rolo, né? então fica até brincando, ah, não, mas tem que confiar demais, você não tá vendo a pessoa. Só que eu, eu sempre fui muito, assim, apoiador das pessoas que estão nesse mundo de namoro à distância, porque a gente viveu isso, né? E eu sempre falo, cara, é o seguinte... Se vocês dois... É, assim, estão na mesma sintonia... Se vocês dois gostam do outro, confia... Se conhece uma pessoa legal à distância... assim, foi interessante... Cara, vai lá... É, investe no relacionamento... É, luta, sabe... Faz dar certo... Faz um dia vocês dois conseguirem ficar juntos... Porque vale a pena... É, é, funciona... E tem gente que acha que isso é besteira... Fala, não, isso é perda de tempo, cara... Vamos sair, vamos conhecer alguém... É difícil de, de sabe... A pessoa pode ser uma pessoa mora longe é um problema, mas... Se gosta, gosta. <risos> é isso, gente. Finalzinho de
0: ano. Mas não acabou ainda, sabe? Então, a gente queria te falar assim, meu... Se joga, se permite sentir, sabe? Deixa as surpresas chegarem,
1: sei lá. Viver também é uma delícia, né? E eu fico pensando, né? Eu entendo quem tinha um certo... Não preconceito, mas um pé atrás com relacionamentos à distância ou que crescem pela internet, né, há uns 20 anos atrás, mas gente, 2021, né, a gente faz tudo pela internet, por que não se relacionar, e eu acho que tá tudo bem, o importante é você tomar cuidado, obviamente, com as pessoas com quem você se relaciona, fica de olho aí, mas se joga, o amor é para ser vivido da melhor forma possível, seja física ou virtualmente. E eu acho que às vezes as pessoas ficam nessa do
0: tipo... Ai, não, não dá certo, né? ou até tentam invalidar relações à distância. Porque elas têm medo de um negócio. Porque o que eu acho, no meu ponto de vista, né? Que uma relação à distância exige muito. Diálogo. Conversa. Só que é uma enganação a gente achar que isso é o único de relações à distância. Gente, não tem como fugir. Toda relação exige conversa sincera exige verdade, exige conversar sobre os sentimentos. E aí, eu nem estou falando só sobre namoro, tá? Porque às vezes a gente fica achando que o diálogo é exclusivo de relacionamentos sérios. E também isso se encaixa para relações, sei lá, mais casuais, se assim a gente quiser chamar. Mas também existe um caminho bem longo, né? Existem muitas possibilidades entre uma relação casual e o um namoro. Enfim, existem muitas formas de se relacionar e eu acho que para todas, todas exige diálogo, conversa, verdade, sabe?
1: Isso aí. E não esquece que semana que vem a gente tá de volta com mais uma história muito emocionante, muito inspiradora e cheia de o quê? de ensinamentos, né? Porque aqui a gente aprende todo dia com uma história nova. E semana que vem a gente tá de volta com mais uma história aqui que vai te emocionar, que vai te inspirar e também que vai te ensinar muita coisa, porque a gente aprende aqui com toda história contada, né, Ale? <risos> e louça lavada, gente, porque quando não lava a louça dá muita briga de casal, tipo, que saco, você nunca lava a
0: louça. <risos> <risos> então, assim, bota esse podcast e lava essa louça. Mas, assim, gente, calma. Eu sei que você vai morrer de saudades, né? Se você esperar só até terça que vem pra acompanhar outra história. Então, eu vou dar uma dica: nos procura em todas as redes sociais História de Terapia, que lá tá cheio de história pra você curtir, se inspirar, se emocionar. E na terça que vem estamos
1: aqui para lavar a louça de novo juntos. Pera, 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 antes de acabar esse episódio vamos falar também do apoia-se, né? Que quem apoia com 15 reais ou mais no site do apoia.se/barra de terapia pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber as histórias com antecedência conversar com os outros apoiadores que são uns chuchuzinhos e também conversar com a gente e ficar trocando figurinhas sobre as nossas histórias contadas aqui a Olivia tá com a macaca hoje por quê? porque ela quer fazer parte do apoia com certeza é isso, você vai ser muito
0: bem-vindo lá no nosso grupo um beijo grande, se cuidem e até semana que vem, tchau